0: Интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам.
1: И мотор! Не, не накладываем. <связывая> а мне казалось, что накладываете, <связывая> Потому что иногда так в процессе разговора такой, оп, мотор. Да. Любим. Да. Ой, а, я наступил а, тебе. Не, да. все в
0: порядке. Мы можем даже... Ведь никто не знает, что
1: я тебя трогаю ногой
0: по твоей щеколотке.
1: И никто, и тем более, не знает, что мне это еще и нравится.
0: <связывая> ну да, по пояс нас не видно, если
1: да, что. да. А, Скажи,
0: меня почему-то этот вопрос никогда не мучил, но буквально на днях я задумался. Это ты делал джингл
1: для Дудя? Н- нет, нет, все не так просто. Ну-ка нет. Расскажи. А, джингл для Дудя там и найти можно в титрах. Кто это делал? Угу. Это американские битмейкеры. То есть это был просто бит. Пацаны выступали в Tesla Play, в Tesla был еще такой, сейчас он называется по-другому, Tesla большой-большой концертный зал, сейчас он называется Москов Медиадом, покажется, да. И пацаны вместе выступали с Дудем, там был хлеб, и они, их попросили написать, типа, выход перед Дудем, и они написали песню, то есть там целая песня есть на самом деле. Про Юрия Дудя. Да. Но, подожди, это было еще до запуска его проекта. Конечно, мы никто не знал. То есть он через месяца, два пацанам написал: слушайте, а можно я возьму? У меня тут интервью будет выходить. То есть, это до такой степени
0: было не продумано, Вообще просто повелось, они решили взять кусочек А пацаны,
1: кстати, и не выступили даже в итоге. Да, то есть она была записана полностью, там был первый куплет даже, и Юра послушала, ему все понравилось, там утвердили, и все. Ну просто я. Почему спрашиваешь, что битмейкер хлеба? Может, официальный человек, который пишет им все? Да, но это было еще до того, как я так много начал работать с ними. Скажи, ты считаешь себя композитором? Я считаюсь. Ну, у меня были моменты, когда ребята называли меня битмейкером, и мне было не очень... Потому что... Ну, я, это, это, как я считаю, как обман, то, что я не битмейкер, по сути.
0: Ну да, потому что, как мне кажется, эта форма, форма слова, она просто преобразилась Конечно, да, времени, да. Она... Когда, uh-huh. фактически, ты же и занимаешься созданием музыки, аранжировкой музыки, все, кроме
1: нотной грамоты. По сути, саунд-продюсер. То есть вот так даже... Ну, это, это просто, ну, может показаться, что это звучит богаче, чем просто битмейкер. Просто у битмейкера суть это, ну, то есть он делает каждый день очень много битов, биты, биты, биты. И он их распространяет, и они раскупаются. У меня задача немножко другая. Мы с пацанами работаем на студии вместе. Я им подсказываю, как лучше сделать это, как сделать то, как лучше спеть. Я записываю для начала иногда, вот как в Шашландосе история была, я записал сначала какую-то вокальную... Потом на это наложились слова. То есть тут работа чуть-чуть больше, чем просто написать музыку и все. Вот об этом мы с тобой тоже
0: успеем еще поболтать. У нас второй сезон подкаста нацелен на разговор с людьми, которые когда-то переехали в Москву. То есть все, кто будет появляться здесь во втором сезоне, это люди, которые мало того, что self-made, они еще когда-то приняли решение, что им для чего-то нужна столица. Насколько я знаю, этот человек тоже не местный. Ты прибыл из Волгограда?
1: Нет. Нет? Нет, я из сказал.
0: Новосибирска, но родом из Норильска вообще. Подожди, а Волгоград как фигурировался? Тоже почему-то я запомнил Волгоград. Кто Волгоград? Нет. Вот, Происто. ты приехал из Новосибы сюда для того, чтобы что. Ты уже дал себе этот ответ.
1: Хм. Я его даю сейчас в процессе сам себе. Я иногда раз в полгода задаю себе этот вопрос. Так, а зачем я сюда все-таки приехал? А- как я приехал в 2016 году, но вообще, нет, это, это переезд в Москву, а, мы в Новосибирске, я, я вот переехал в Новосибирск в 2008 году из Норильска, учился, и мы, я познакомился с ребятами, которые занимаются электронной музыкой, там техно, мы делали вечеринки, 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 и понимали, что надо куда-то расти, надо что-то... Это делать, у да. тебя в
0: родном городе? На риск, уже, родной ой, город, да, но на Васильев. в Новосипе да, ты уже понял, что ты будешь этим заниматься.
1: Да, в Новосипе приехал э, просто учиться, не зная еще пока, что я хочу заниматься музыкой и посвятить свою жизнь музыке. У тебя нет ни музыкального образования. У меня есть музыкальное образование, Школа. но да, музыкальное пара по- класс фортепиано 7 лет. Да, я когда смотрел. Я когда смотрел этот подкаст, я уже думал. Респект. Давайте... Да. Служат эти
0: гаммы бесконечные. Конечно. Хроматические. Я Это до сих все... пор
1: встречаю людей, которые почему-то все преподавательницы Сальфеджио они выглядят не очень. Я хотел с тобой поговорить про сальфеджио, потому что это самое тяжелое, что может быть. Самое тяжелое. У меня, у меня когда-то была, ну вот, основная моя преподаватель по сальфеджио, взрослая очень женщина, у нее такой говор был, он такая, ну, mm-hmm. то есть, вот так вот. И на какой-то момент она приболела, и где-то на пару месяцев у нас э, взяла под попечительство молодая девчонка только из института, только из Раз консерватории. Ради которой хотелось
0: ходить на этот предмет.
1: Я выучил почти все, реально. То есть я не знаю почему, то есть не то чтобы было, ну как-то она говорила на одном языке со мной. И... А у всех наоборот как-то просила, а я приподнялся.
0: — Теперь я понимаю, почему есть успех у любимых, как у битмейкера, потому что ты... от это, этого очень важный момент, когда ты знаешь нотную грамоту, когда у тебя есть слух, да. скорее всего, у тебя есть, не знаю, абсолютный или не абсолютный, но тем не менее, ты
1: понимаешь, где какая нота. — Конечно, да. —
0: То да. ты обречен на успех гораздо больше, нежели люди, которые не знают нот, нотный график. Это
1: сработало, конечно, потому что когда я только начал изучать там программы, вот этот весь софт, я все сразу примерно понимал. Вот есть... Строй, вот, есть у тебя так называемый скейл, есть у тебя тональности, вот это все ты понимаешь, где ты, в каких рамках ты можешь работать. Потому что я частенько встречаюсь с ребятами, которые ну, они не знают. Они делают это на интуиции, получается хорошо, но они хотят понимать, чего они делают.
0: Ну, это как с виду по-моему, рассказывал, что он тоже не в курсе нот.
1: Это, но это не важно. Я скажу, что музыкальная школа это вообще не важно. Музыкальная школа мне только дала любовь к инструменту а, и умение на нем играть. Все. А, То есть лифи... ты не
0: занимался из-под палки?
1: Я занимался из-под палки. Я не хотел ты заканчивать. Ты ненавидел это все? Я на шестом году маме сказал, что я больше не пойду туда, потому что я не вижу в этом смысла. Пока мои э, ровесники играли в мячик на улице, в, тусовались с молодыми девчонками. Покуривали. Я, да, я да, иду да. зимой в, это, в Норильске, представляешь, минус 30. Я иду в эту музыкальную школу, а прогулять негде, потому что это Нарильск негде гулять. Это все гуляли в подъезде. Вот, вот это основное место. А тут, если в моем подъезде все тусуются, и мама выйдет на шестой этаж, поднимется и скажет, а ты что тут? А у меня еще сложнее.
0: У меня вся семья музыкантов, и мама работала в той школе, в которой я учился, понимаешь? Там уже точно труба. Но мне нравилось. Под конец начал понимать, что джаз, который мне дают, это очень А вам давали
1: джаз? Мне давали джаз. Я очень переживаю по поводу... Ну, точнее, я расстроен, потому что в российских музыкальных школах не преподают джазовую импровизацию. Я Согласен, но да.
0: я думаю, это прежде всего для касты более талантливых ребят, которые после музыкальной школы понимают, что им нужна консерватория,
1: либо колледж, Это и там, там уже да. есть направленность. Да, да. но да. когда ты знаешь, когда... М- как, ведь как раз эта джазовая импровизация, она больше похожа на композиторство, потому что ты импровизируешь, ты создаешь нечто большее в рамках одной композиции. Ты когда начинаешь понимать, что это на самом деле не очень сложно. Есть на ютюбе Даниил Крамер. есть Обожаю, такой старый обожаю, башер. я
0: был на всех концертах Даниила я Крамера. Я ни на одном
1: не был, я хочу все время, забываю, все время куда-то не попадаю. Я очень хотел его поблагодарить за то, что он делал, за то, что он приезжал в Ижевск с такой
0: любовью. Антон, Даниил Крамер. Я, кстати, тоже ходил в школу Это, так, это а просто не знаю, невероятно. Че? Да, дело даже не в этом, а когда тебе покупали билет на крамера, ты шел туда с удовольствием. Это самое удивительное. Ты мог ненавидеть фортепиано, но на край ты шел и завороженный просто его слушал. И он, по-моему, кстати, насколько я знаю, по технике, по скорости обошел компьютер. То есть была компьютерная программа, которая выдает скорость джазовой импровизации, и был он, и он смог обогнать по технике и скорости. Не знал
1: таких подробностей, но я смотрел его вот это вот, даже недавно, буквально месяц назад, перед Новым годом, я смотрел его урок который был по российскому отечественному телевидению, тогда еще по советскому телевидению, джазовые уроки, джазовые импровизация. Он говорит, ребята, джаз — это не очень сложно. И начинает херачить. И что самое интересное,
0: когда он выступает, у него на концерте прям...
1: Он
0: просто весь превращается в инструмент, он, где-то,
1: он, он играет где-то вот у него ноги, и все его тело находится где-то вот на одном сантиметре от земли. Вот так вот немножко как будто вот, да, это, это
0: И он даже, по-моему, делал времена года Чайковского в да, джазовой спасибо. обработке. Не, Вы... не
1: слышал тоже пока еще.
0: Я просто фанат именно времен года Чайковского. Баркарола и Юнь, батюшки. Ребята. Короче, мы ушли в нишу. Да, немножко. Сальфеджо, красивая молодая преподавательница, у тебя все получилось, ты все закончил музыкалку и понял, (связывание) что... Ну, закончил плохо, ужасно. Но, тем не менее, у тебя уже была база, которую ты смог применять в дальнейшем и применяешь, в общем-то, ее успешно по сей день. Переезд в
1: Новосибирск. Вот он, переезд был в Новосибирск, и мы на... Я там просто учился на рекламиста. Это Это была не государственная академия, я учился, там самое дешевое было обучение на тот момент. То есть вообще по всему Новосибирску очень дешево было, потому что родители и я мы не знали. У меня есть старший брат, он знал, кем он хочет быть. Он сейчас успешный стоматолог-ортопед, он занимается эстетикой, эстетической стоматологией, то есть это прям вышка очень-очень Стоматолог-ортопед, ортопед, я прошу прощения? Ортопед. Не ортодонт? Нет, а есть ортопед-ортодонт. Он занимается эстетикой, то есть виниры, А-а-а. вставные, вставки, вот все, это. При... Но ну, не прикус. Ортопеды это донт я... это прикус, я... Я... я отстал, да-да-да, да. я, я сам не очень-то тоже помню и могу разобраться конкретно в этом. Ну, короче, родители знали, что вот он хочет быть связан с медициной, а я не знал, что я хотел. Я хотел и. может, и в актерское мастерство пойти. Хотел работать. Звукорежиссерами я хотел как-то стать, но в Новосибирске просто не было достойных э, вузов, которые могли бы обучить э, там... —
0: Творческим профессиям, по-моему, до сих пор никто толковый не обучает, ты знаешь, как э, есть «Митро», При Останкине. Это школа для телеведущих, радиоведущих, людей, которые хотят работать в кадре, корреспондентов. Огромное количество радиошкол. Господи, прости, я даже видел школа подкастов номер один. Я недавно встретился в ВК. И там женщина, которая владелец какой-то лучшей радиошколы страны, рассказывает о том, как она может научить делать подкасты. Ты знаешь, проблема не в том, что ты пришел туда для того, чтобы получить какое-то знание Проблема в том, что ты эти знания потом нигде не будешь применять Стопудово. А большей часть это все жесткое наебалово Все эти радиошколы, все эти школы телевидения, ребята Та стендап-школа пожалуйста, остановитесь. Займитесь чем-нибудь другим, пока не поздно. Либо, ну, просто все люди, которые приходят в профессию, э, либо радио, либо вот профессию там битмейкерства тоже, они попадают туда случайно. Конечно. И они начинают уже копаться самостоятельно просто лишь потому, что их что-то увлекло. Угу. Нельзя э, взять и подарить увлечение в радиошколе. — А
1: диджейнг же то же самое. — То же самое, И, фо, и фо, как фотографов тогда было пруди, школа фотографии, школа диджеингов, так очень много. Их просто оттуда выходит, ну там, дай бог, со ста человек выйдет один, который хочет реально этим заниматься. — Окей, то,
0: ты получишь навык. Проблема да. в том, что этот навык, он недолгосрочный. Пройдет какое-то количество времени, и ты, ну да, я это попробовал. Я провел один радиоэфир. — Да ночью где-нибудь на региональной станции.
1: Так это что же тоже круто, это для да, человека приятно. и он
0: успокоился, все. То есть это не, его, это не ремесло, это не тот человек, который когда-либо сможет пожинать плоды своим ремеслом. Это совершенно не та история. В общем, эти школы, ребята, я вам клянусь, когда меня зовут туда что-то вести, я либо отказываюсь, либо, приходя туда, сразу говорю. Все, что я вам сейчас дам, вы, к сожалению, применять не будете. Поэтому подумайте 200
1: раз. Это же как и это есть, я помню, много же негодования. Поэтому вот как у нас сейчас с тобой, да, негодование. Вот зачем, зачем они школу, они плодят, вот непонятно что. А это же и есть часть, естественно, отбора. Но люди же все равно не станут этим заниматься. Они просто могут как-то... Показать, что это легче, чем кажется. Но девальвирование такое знаешь, профессии типа.
0: Да, я понимаю, в том-то и дело. Меня и напрягает как раз-таки момент девальвирования профессии, потому что из этого делают бизнес угу. бизнес, который приносит деньги только одному создателю. Но профита от этого, кроме создателя, не получает никто. Вот да. в чем проблема. Да. А, Вернемся. Да, прошу тебя. Кстати, как ты себя чувствуешь? Я все себя в порядке, замечательно. Потому, да. что мы, мы реально перепугались за тебя вчера, потому что у тебя случилась температура на съемках клипа. 39.1. Сейчас какой-то
1: 37. Просто
0: представьте, у нас съемка запланирована. Да. Мы списываемся с любимым. говорит: слушай, что-то озноб какой-то. Да. Как-то не очень себя важно
1: чувствую. Но, слава богу, ты лимался. Но я сделал все возможное, чтобы прийти к вам. Спасибо. Сейчас ты без температуры? 37.
0: Через можно чайник поставить? Через какое-то время мы
1: сможем тебя вылечить. У нас, у, нас,
0: у нас есть что. Так что будь спокоен за свое состояние.
1: Спасибо. И вот когда в Новосибирске было-то особо делать нечего, я просто учился на рекламиста, не зная, зачем мне это нужно, но мне нравилось. Я думаю, это творческая, креативная профессия, так же, как, ну, там, посмотрев фильм «99 франков», конечно же, я хочу так же, я хочу, я хочу вот посидеть, креативить, постоянно что-то выдумывать. Но нет, этого не оказалось. Я понял, что в процессе и преподаватели, которые там преподавали, они не действующие рекламисты. Они, рекламы, они рекламы в рекламных кампаниях, которые арендуют помещение, знаешь, площадку просто. Вот ты рекламист, и все, твое дело продать как бы площадь, площадь рекламные, это и все. Но были интересные, конечно, моменты, были интересные преподаватели, но я уже на третьем курсе я понял, что мне это неинтересно. Я начал заниматься прям упорно, начал изучать софт, Изучение самообразованием само короче что, что в один
0: момент ты понял что почему бы нет мне
1: это нравится да И, я су- просто слушал репчик а, я слушал начинал дослушивал с самого детства, конечно, это рок классический. У меня отец слушает э, весь британский классический рок Арон Мейден, Лудзеппулин, Квинт, в том числе, respect еще дядя. Bate, да. А, да, ну до сих пор это все слушает. Иногда, когда он приходит, такой, я ему скидываю там песню, какую-то вот новую песню записали с пацанами. Он такой: Не, ну классно, классно, конечно, классно! А вот это вот. У меня тут родители... Но где не... гитарный риф? Ну, нет, он так уже не говорит, он понимает, что это... Он, он адекватно понимает, что он немножко не разбирается уже в этой музыке, но ему нравится все, очень нравится. И когда мы я ему как-то скидывал шашландос, он такой, блин, ну классно, классно, но вот а вот это пчела и пчеловод, блядь, не могу. У меня у меня родители поссорились из-за этого. Они просто смотрели там, ты пчела и пчеловод, премия какая-то была в Кремле. Да. И там был, и да. там был еще Федя Федука, они такие, да, я моё, да, почему, почему это что, что это такое? А Т.Л.
0: называется, да это все, что начало происходить после, хотя L.G. тоже не первый открыватель, как будто бы все вот эти вот звучки из двухтысячных законодателями в нашей стране стали хай фай и гости из будущего. Да, да. Это же так круто. Ты что, у них же Гаррич вообще? Это Просто способ... да, 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 совершенно верно. Тоже британцы, они все тащили оттуда с да. электронной британской музыки. Да. И мне кажется, L.G. мог бы делать гораздо интереснее, но человек понимает, что надо делать примитивнее, потому что в целом общество будет реагировать на музыку, которая воспринимает и запоминается гораздо больше. Он же
1: делал сложно
0: раньше. Вот в этом-то вся и проблема. Он понимает,
1: что он уже знает грани, границы эти. Здесь мы возвращаемся
0: к коммерции знаменитой.
1: Mm-hmm. Потому
0: что после LG сколько людей наплодилось похожих. Я знаю только Лешу Свика, пресловуто вот это вот не ты сейчас появился.
1: О, я даже так глубоко не захожу. Я, я стараюсь коммерческую музыку поверхностно слушать. То, что вот предлагает мне iTunes. Первые пять слушаю. такое. Ну, я понял, мы идем... вот туда. Они поссорились на почве того, что мне нравится,
0: а мне не нравится, или что за говно, но ну, нельзя, нельзя ты говорить про молодежь. Мы... Это кто А, а родители, родители мои.
1: Да нет, они просто были возмущены, типа, почему, что, что это, это же даже не песня, причем, что они, слушая они такие, да мы понимаем, о чем это, это прикол, типа, это, это во-первых, и образы, вот, а по, это, по поводу этой песни они совсем, типа, вообще прям выпадают, они, они прям такие выключили это все, и я больше не хочу это слушать. А у тебя у самого какое отношение? дуэту «Раса». Я вообще за, потому что это, это музыка, которая она должна, это рабочая музыка. Есть же люди, которые слушают музыку фоном, они просто балдеют от этого. Я много людей встречаю, которые слушают музыку работы, Они что-то делают и слушают музыку. Я так не могу, к сожалению. Может быть, потому что я связан с музыкой, и я слушаю ее очень внимательно, слишком внимательно, чтобы еще параллельно чем-то заниматься. Такая музыка, она дает... Она радость, во-первых, дарит. Потому что ты, слушая эту музыку, ты как бы... Тебе не надо думать. Ты расслаблен. Ты получаешь удовольствие просто... Ну, у тебя на какой-то промежуток времени, вот, допустим, чела вот, у тебя закрывается период, когда тебе надо что-то выдумывать в компании, тебе не надо уже больше. Мы включаем эту песню, все, все танцуют, все танцуют.
0: Понимаю, нет ощущения, что эта песня тебе приносит радость, когда у тебя широкий кругозор музыкальных познаний, когда хм. ты э, можешь адекватно оценить, что это прикол, и сейчас моя голова не работает, я не хочу напрягаться, и такая музыка мне нравится, но... Завтра я врублю Pink Floyd, Chips, hmm. и буду ехать слушать эти 9 минут от э, разнообразия переходов, вот этих вот э, совершенно странных, э, 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 я понимаю, не знаю, да, как да, это да, называется, да. просто каких-то невероятных музыкальных переливаний. Да. Тогда да, тогда я понимаю, о чем ты говоришь. А ты думаешь, а когда что... люди слушают только такую музыку?
1: А есть такие люди? Бро. Вот, вот я, я, не, я не могу еще говорить как-то я, я какое-то время думал, я какое-то время злился на то, что неужели вот есть люди, которые постоянно это слушают Я сейчас понимаю, что ну, ну, нет прям таких людей, которые вот только такое слушают Есть же очень много выбора Понятное дело, что радио предлагает примерно формат Да. И есть люди, которые слушают радио Но сейчас эра стриминга, ты можешь слушать все, что угодно И потихонечку людей начинают учить Ведь был же когда-то 2017-2018 год эпоха рэпа была в России, очень много было рэпа, и они в первых строчках iTunes были много рэпа, сейчас рэпа нет там вообще и близко, того рэпа, который он был. И люди тоже немножко так учились, потом оп, ребята поняли, что нужен Deep House опять, Хамали Наваи. Кальян. А, Кальян да, который сейчас он так называется, и люди а, ладно, мы еще и это теперь послушаем, то есть люди-то слушают все, но только есть тут речь о том, что слушают ли они это прям постоянно. Мне кажется, все волнами как-то происходит. Нет Люди
0: слушают то, что им предлагает э, рупор. Общая масса пляшет под дудку. Неужели ты до сих пор это не понял? Ну, даже а ты... не только про, муз- про музыку сейчас, даже мы, если будем говорить, то mm. ты понимаешь, о чем я. Но э, когда ты э, прикормлен изначально только крутым музоном, почему твой отец слушал Iron Maiden? Он... Потому что тогда был пласт вот такой интеллектуальной
1: музыки. Ну да. психоделики крутой. Да. No.
0: Конечно, была и попса. Но опять не, же, русская
1: какая? попса, куда она делась? Ласковые май э, mm. вот это все дело. То есть, это же это того же уровня. То есть, нельзя говорить, что ласковая мая это бомба, а хамали на это не бомба. Или, или пчела, пчела, вот тоже не бомба. Это же того же уровня. Фак, согласен, согласен. Ну, тут... хотел
0: сумничать, но не получилось.
1: Да. Слушай, я же ты же помнишь, и была такая песня, почему музыка в России говно? Потому что ты слушаешь говно. Была такая песня. То есть, это все зависит от. Потому что ты говно. Ну да. Шлу... Людей можно научить, людей э, нужно учить, потому что, я сейчас расскажу историю, мы на днях тут с ребятами играли в Газгольдере. Uh-huh. А, это была вечеринка на веранде, мы помогали нашему хорошему музыканту, которого зовут Раха Моноплей. Моноплей есть такой проект, он лайв-инструмент, то есть он играет музыку очень, очень классную музыку под гитару. Это электроника, очень медленно, танцевальная. Он поет. Это все выглядит. Там мы с, с, сняли фотографию он как депе просто реально. То есть, весь Газгольдер забитый. И мы играем на, на веранде. И мы играем на веранде очень легкий хаос, очень, хоро... ну такой, то есть, не тяжелая музыка, а очень легкое музло. И после нас э, встает парень, который начинает играть музло понятней. И в конце его двухчасового сета он включает ремикс на басту Сансару. А до этого играла американская, ну то есть европейская, американская технохаус, И он включает ремикс на Басту Сансары. И все взрываются. Все просто с ума сходят, на ушах стоят, весь газ поет «Когда меня не станет». Я понимаю просто, а что нам сейчас делать? Ты понимаешь? Ну, то есть, а людям понравилось. Вот мы как бы... И, а, и что я хотел сказать? И вот э, слышали края муха, когда девочки пришли, они девочки в первом ряду стояли под нас, танцевали, они, одна другой говорит, слушай, я никогда не думала, что я буду танцевать, и мне будет нравиться такая странная музыка, как мы. А мы играли вообще очень, очень понятную, очень простую музыку. А они пришли, видимо, вот для этого. То есть им, им наша музыка казалась странной. То есть и
0: Газ Голдер уже превращается в тот клуб, за которым, в который приходит за простой музыкой?
1: Да. Ну, простая танцевальная музыка. То есть это очень она красивая, там прогрессив, там пианинки, вот это вот все. То есть она, она все еще такая, то есть не это. Вот если хочешь пойти в более интересную музыку, послушать это Мутабор, конечно. Про него я наслышан. Да. Так,
0: у нас кипяточек, да, подоспел? Слушай, любимый. С мы нормально едим или да, и нет, затяг? затяг. Да, Продолжаем, мы даже ничего не будем. Окей, окей. Так, у нас есть. Э, давай. Мне не нравится, что ты болеешь. А что там? Гри- 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 а давай. Что-то у нас есть. И тебе сразу станет полегче, если у тебя есть даже какая-то. Ну Если есть какая-то. Все хорошо. Вообще, насколько я знаю, его, по-моему, не кипятком надо. Да? Ну, это
1: не, это ж не только не чисто кипяток. Да, — Или это... это чистый кипяток? — Не-не, это просто горячая. — Это точно антикрепин? — Да,
0: на письму, по крайней мере, так написано.
1: — Это Лин сейчас, да? Так, а почему мы, мы почему начали говорить про газ? Это я начал говорить по поводу того, что вот музыка обучить людей. но ну вот они приходят, когда есть, ну очень легко попытаться можно научить людей, когда они приходят в заведение послушать музыку специально. И ты можешь как-то расширить их кругозор ненавязчиво. А не когда ты говоришь, там, у тебя друзья, и ты говоришь, да, ты слушаешь говно. Да нет, это ты слушаешь говно. И как бы, и все. А когда люди приходят потанцевать, они готовы. Они готовы к экспериментам, просто не к кардинальным сразу. Там, если условно, там, играет какой-то дип-хаус, и потом ты резко включаешь, там, ну, не знаю, там. Ну, имена я сейчас назову, но они, конечно, может, Как
0: раз-таки, возможно, в этом и кроется смысл переезда в Москву, чтобы людям начинать открывать новые горизонты.
1: Ну и здесь тоже этих мест полно.
0: Потому что я для себя очень долго искал ответ на вопрос по поводу переезда из своего родного места. А ты откуда? Я из Ижевска. Это Удмуртская республика. Казалось бы, непочатый край культуры. Огромный национальный фон, наследие, которое нифига не поддерживается. Это очень обидно, большой дизреспект Министерству культуры Удмуртской Республики, потому что все развлечения, которые могут быть у молодежи, заканчиваются открытием новых баров, ресторанов, кальянных, которых там огромное количество.
1: Новосибирск также.
0: Вот И как раз-таки, если мы говорим о музыке, то там есть одно место, но оно все равно нет-нет и должно проводить мероприятие в стиле русский хит, куда приходят люди, чтобы послушать понятную музыку, руки вверх и что-то похожее. И я понял, что мне, э, так как человек, который работает на радио, в один момент, э, даже не то, что надо было расти дальше, и это тоже, конечно, это основополагающее, но мне захотелось давать... Другим людям ту информацию, которую я вещаю в микрофон, понимаешь? Я здесь нахожусь, я работаю уже на федеральной станции, которая имеет охват более 120 городов нашей страны, еще парочку других стран, и я понимаю, что у меня больше ответственности перед другими людьми, не только перед теми, кто живет в одном маленьком городе в Ижевске, а еще и перед всей страной. Конечно. И таким образом я и сам расту, и люди, которые слушают меня, растут вместе со мной. Вот именно этот момент, я, бы, я понял сейчас, что это наверняка самая, м- самая любопытная точка отправления была. Может, сейчас... сейчас, да. да, да. Тогда я этого не, не понимал. Сейчас я адекватно могу себе ответить на этот вопрос.
1: Но я для личного снова роста больше. То есть, Конечно, чтобы вот, расти как личность, посмотреть вообще как, как... Ну, во-первых, посмотреть, как тут живут люди. Ну, ты как личность, ты растешь люди? рядом с другими личностями. Безусловно, правильно? безусловно, потому что даже... Да, даже внешний вид. Даже то, как ты одеваешься, очень определяет э, тем городом, где ты находишься. Потому что я сюда, когда приехал, и мне ну, мне было вообще абсолютно все равно, как как я выгляжу. А потом я начинаю... И год проживя здесь, я понял, что я ну, как говнарь одевался вообще. То есть, ну, типа, мне самому даже не нравилось, как я одевался и тогда. Но тут я понимаю, что тут ходят люди красивые. И хочется соответствовать, не хочется. Потому что когда ты в Москве, ты особенно очень очень хорошо видишь людей, которые только-только приехали. Есть такое? Да. Когда ты, ну, ну, как-то вот... Слишком они веселые, что ли. Они такие Особенно, за- особенно, в, особенно в Тиндере, да? Кстати, никогда не устанавливал. Мне советуют. Я не знаю, зачем. Типа Просто по приколу хотя бы поставь себе. А что делать? Чтобы
0: посмотреть, какие люди переехали недавно. Там такое описание. Найду друзей. Интим не предлагать. Московский ну, сети. <связь> Фотография <связь> на фоне Московской сети, более того. Да. Короче, когда ты начал развиваться в Новосибе, у вас сколотилась шайка пацанов, которые да. делают примерно одно и то же. Да.
1: Танцевальная электронная музыка, то есть вот мы что-то и вечеринки мы организовывать начали и поняли потом, что все, мы мы добились максимума тогда, то есть масштабнее уже было ничего сделать нельзя. И мы решили потихонечку передвигаться уже в Москву. Потому что мы работали все в магазине музыкальном, он, кстати, даже уже... Ну, он, точнее, изначально был в Москве. И мы э потихонечку, каждый переезжал, работая в Новосибирске, переезжал продолжать работать в Москве здесь. Потому что мы как-то связаны одной идеей, одна компания, ну, одни интересы. И все потихонечку переехали сюда. И, ну, в надежде на то, что мы покажем здесь, в Москве, то, что мы умеем делать, там хорошо, в Новосибирске. И это причем две разных истории. То есть есть моя личная история и история с моими коллегами-друзьями. Потому что моя личная история, она завязана больше на на музыкальности, на перформансе, на каком-то продюсировании. А наша общая история — это вечеринки, это техно-релизы, это выпуск пластинок, это организация вечеринок. Это это немного иногда, иногда даже раздваивает как личность, потому что я порой... Это это настолько далекие друг от друга части музыкального продакшна. Танцевальная, электронная музыка и поп, музыка, даже рэп, они очень далекие друг от друга. Иногда приходится включать режим Джекила и Хайда, потому что вот ты где-то... Ну, то есть нужен какой-то... Какой-то щелчок, какой-то тумблер, что вот ты сейчас <связательно> это... режим, работаю. кого еще раз? Джекил и Хайт. <связательно> это же вот монстры, которые превращают... Ну, Халк. Пусть а, да да я понял, да.
0: да. Это тоже в комиксах просто... Доктор Джекил. Полный. Я просто полный а, мембат. да
1: нет, это не комиксы это же классический, по-моему, роман какой-то. Я
0: не-не-не,
1: не в курсе. Давай гуглим.
0: Ну-ка, давай-ка.
1: Джекил и Хайт. Доктор Джекил, и у него же, то есть это чуть ли не про родителей Халка и всех таких монстров, которые... то есть, двоя, Двойная жизнь. Джекилл. Странная
0: история доктора Джекилла и мистера Хайда. Мистер Хай, да. а, жанр жанре роман, готическая литература. А автор Нику. Роберт Льюис Стивенсон. Интересно. Интересный инсайт.
1: Так, так, так. Я не читал, но я такой,
0: ну пусть знаю. Ну красиво вернул, заметили, да?
1: Да, ну то есть приходится разделять эти две личности в любом случае, потому что и зачастую вот техносцена, она не знает, она не интересуется вообще этими, тем, что играет на радио, тем, что сейчас популярно в тренде, то есть у них вообще свой, вообще свой мир, мир своей музыки. И объединять их внутри бывает очень тяжело. Ты
0: здесь, по-моему, тоже работал в магазе,
1: да, насколько да, я знаю? Да, да.
0: То есть из одного магаза,
1: из, ты, от... из Новосиба ты приехал сюда,
0: устроившись в другой магазин.
1: Конечно, потому что, ну, когда, когда надо... Ну, а страшно же переезжать в Москву одному, во-первых. И параллельно ты уже делал биты и продавал что-то? Нет. А, нет, фью. нет, вот в чем дело. То есть я а, никогда не думал, что я буду зарабатывать, продавая музыку. То есть, дело это для кого-то, я никогда об этом не думал. Я думал, что я ну, ар- артистом, как буду, буду как self-made, то есть, опять же, да, что я буду писать свои песни, выступать где-то, гастроли, там диджей-сеты. Вот, вот такая вот стилистика была направление переезда в Москву. И в магазин я поехал, чтобы хотя бы деньги на первое время, чтобы... — У тебя не было подушки изначально при переезде? — Конечно, нет. Там, ну, это магазин... Он же тоже, там магазин диджей оборудования, поэтому там а в Новосибире не так уж и много. Проценты там очень разные, да? Ну, конечно, конечно. заработка, так. Вот. И переезд в Москву, вот он. У нас мой хороший друг Миша, вот он, первый поехал, там год был. Я приехал к ним на Новый год сюда. И такой, ну, прикольно. А могу... до этого в Москве... Я до этого в Москве был только проездами, когда мы с родителями из Норильска ездили в Украину через Москву пересадками. Mm-hmm. Я думаю, я о Москве знаю только вот то, что когда это, когда это было 2005-2003, я видел Москву вот так. Ну, конечно, что, ничего не успел понимать. Но... Ничего не понимал, и, я... и она всегда накладывала, то есть переезд через Москву, всегда стресс, всегда тяжело, всегда сложно, блин, это из одного вокзала в другой, там посидеть, там посиди, пока эти, эти задержки рейсов, потому что север, перелеты вечно, то есть это было очень плохо. Поэтому Москву... у
0: многих региональных людей, которые приезжают сюда и бывают здесь проездом, формируется неправильное представление о городе. Поэтому ненавижу Москву, потому да. что там люди все бегут, вот суть, никто не останавливается. Но если вы будете жить в спальных районах, и приезжать иногда гулять в центр, то вы будете получать удовольствие.
1: Да, да. Ну вот, и и переезд в Москву, ну и произошел как бы только по той причине, что я понимал, что я хоть где-то буду сначала зарабатывать деньги хоть как-то. И все, так так и получилось. Мы, Я начал работать в магазине, проработал где-то год и... Встретил Александра Шулико В магазине вот. Ну ты эту историю скорее да, всего знаешь Да, я смотрел
0: знаменитого всему миру диджея Димиксера угу. да. <laughs> так, он, он забавный мне,
1: мне очень нравится формат Это знаешь как списка с списка. Так это я тебе больше скажу Ты помнишь были выпуски Карандаша был карандаш, но э, этот, э, он... <связываем> да, я было... понял, про что ты говоришь, да-да-да. Он на телеке, по-моему, даже где-то выходил. Да я не знаю, если честно. Но вот э, это пропало с YouTube и больше не кому рассказывать, но да. Э, это, э, это, Дим... заб...
0: это забавный формат, да. но ребята, которые стараются делать эту историю, то, это очень странно. Почему они так и не могут научиться вести? <связываем> <связываем> ну вы же, это же ваш проект. Ну, <связываем> — Видимо, конечно, опять да. же, и так работает, вот как мы про примитивную музыку с тобой разговаривали, то же самое и с проектами в интернете, когда ты такой, какой ты есть, ну да, ты простой, да, ты угу. туповатый, да, ты немножечко такой вот, ну, Вася, Коля, вписка клевая. понимаешь? — Так вот люди ты... же
1: ассоциируются с ним. Сами ассоциируют. Ну, то есть он простой, он не душит вот той... нас информацией. Все поверхностно нам, нормально, мы Вообще будем сейчас смотреть.
0: Вообще среди людей, которые занимаются разговорным жанром, эра честности, понимаешь? Угу. Раньше было круто становиться селебой. Конечно. Когда ты смотришь телевизору на гиф. хочу быть как на гиев, и ты стремишься вот к какому-то такому уровню. Да. Через какое-то время начала стена это рушится, начали появляться персонажи, которые сейчас очень популярны на Ютубе. Они начали стирать эту грань между интернетом и телеком. Что можно быть собой. Вот в том ты и делаешь. Да. Ты у меня спросил, почему вечеринку, она реально так разговаривает в жизни, она реально так разговаривает. Мне в жизни? очень нравится. То есть человек не думает, как бы мне произнести это слово. Она такая, какая она. Сейчас эра честности. Угу. За счет чего работает твой жанр? Потому что битмейкеров прут пруди. Огромное количество людей. Хороших среди них какое-то количество. Тех, кто на слуху и на виду, как ты сейчас, очень мало. В чем залог вот этого...
1: Пока что очень эфемерного успеха, но тем не менее. Просто
0: выходить в свет, начать говорить о себе.
1: Ну, так оно, да, и получается. Я знаю, есть э, пара битмейкеров, у которых есть свои ну, влоги, шоу. То есть э, это парень, который работает с Оксимироном. Uh, он тоже свое шоу, по... он, он показывает, как он делал песни. Uh-huh. Он просто открывает ноутбук и показывает, как бы вот я та-та-та-та-та. Но он очень узконаправленный сегмент же, все равно. Это же больше как обучающее видео. Uh, если в кадре появляется Оксимирон, а там у него есть часть где сразу же много просмотров. Конечно, больше намного просмотров, когда они вместе в номере отеля пишут музыку. Это да. А когда м-м, все равно мы же люди за сценой, все равно мы как бы м- ну, как, как бы грубо это ни звучало, мы шестеренки этого механизма. Потому что есть люди, которые на, на виду, и есть люди, которые э, делают так, чтобы хорошо выглядели эти люди на виду. Ну, делают свита делает короля, да. Окей, Конечно, но да.
0: тем не менее, ты понимаешь, что если бы не ты, то не они.
1: Не и думаю. ты очень
0: важный винтик.
1: Я об этом не думаю, потому что э, есть люди, которые... Артисты, э, они хорошие артисты, и у них качественный продукт вне зависимости от того, кто рядом с ними. Потому что они, есть есть просто трудоголики. Вот, допустим, мы могли бы говорить о том, что вот если бы не я, не было бы, допустим, Скибеди, не было бы Фараденза, не было ничего. Но я считаю, что идея об этих песнях, они они лежат в личии. И как бы не будь я на месте, так он бы это с другим человеком нашел. Ну Это же такая фантастика. Ну, как бы, референсы предлагаешь ведь ты. Ну, мы просто работаем с общим звуком. Ты знаешь, эти, эти детали они могут быть не настолько важны. Мне кажется, что
0: ты немного обесцениваешь свой вклад в труд музыкантов.
1: Потому что
0: вот поставь э, по ту сторону камеры других людей, mm. у нас будет совершенно другая картинка.
1: Естественно. Но это ж неплохо будет.
0: Никто не знает, но Ну, тут вопрос души, вопрос химии между людьми. Ну да. Точно так же и в музыке, в музыке прежде всего даже.
1: Ну вот я поэтому не работаю со всеми, потому вот ты меня спросил успех в том, чтобы быть на виду, Ну, ну да, но я не такой человек, чтобы постоянно быть на виду, мне просто сил на это не хватит. Это какие-то, знаешь, вот, э, ментальные силы, такой вот кувшин, этот сосуд, сил, вот этот вот классический, да. Он у меня вообще, вот вот я сегодня к тебе пришел, все, ноль, я еще ну, долго никуда не буду ходить. Антигрепинчику и, и к дудю. Не думаю, что ему будет интересно у меня спрашивать, о чем, о чем, о чем меня его спрашивать, да. Вот я, я представляю, как он расстроился, беря интервью у Ильича за полгода до Сквидиночки, локти кусает, такой, бэн, надо было попозже. Карина Истомина приходила к нам, сказала, что ты прям друг ее. Я, ну, мне очень приятно, что она считает меня другом. Я считаю ее своей подругой тоже. Но, но мы так редко встречаемся. Нам, ты знаешь, мы встречаемся, мы встречались на кухне в нашем магазине как раз. У нас просто в этом магазине все время какие-то бесконечные терки происходят. Ну, в хорошем смысле. И мы следили на кухне. Это была желтая кухня. Она просто ну, она откровенно отвратительного желтого цвета. И там происходит... Если ты закрываешь дверь на кухню, там происходит такая херня просто. Там... Начинаются такие поднятия, таких тем, что ты просто-то... О, да как так? Это вообще какая-то магия особая. И мы все время, там была Карина и Ксюша, я и Миша. И мы, ну как-то мы так за пару встреч мы очень сблизились. Причем я Карине тогда задавал такие откровенные вопросы, какие-то, знаешь, там, ну, на уровне...
0: Покол ты ли у тебя соски?
1: Нет, нет. откровенные вопросы о личности мне было интересно, потому что я не мало чего знал до этого. Я знал, что она диджей и модель, все. И я ее спросил как-то, говорю, слушай, а, ну, а тебе не кажется, что, ну, похоже как-то у тебя э, история на Соли Бузовой, допустим, вот она была ну, просто, просто человек какой-то и стала певицей, а у тебя, типа, ты просто была модель и стала диджеем, типа, резко. Она, она очень обиделась, она оскорбилась, она сказала: Я не думала, что, думал, что это такое вообще да-да-да. Я ей объяснил: говорю: слушай, так нигде ж в интервью ты не говоришь о том, что, ну, что ты знаешь много всего, что у тебя электроника, афикс с твинтом и так далее, и так далее. В, так этом,
0: так... В, в этом весь вопрос, потому что когда я ее позвал к себе, мы тоже удивительно с ней встретились в офисе нового радио, студию 21. Я был убежден, что человек очень резко начал стрелять. Просто да. ни с того, ни с сего. А там был такой путь что, большой. Да,
1: вот что значит ни с того, ни с сего? Мне это... тоже,
0: она, вот она мне тогда я сказала, вот у меня есть друг любим, да. который тоже мне сказал, Карина, вот ты появилась ни хрена. Да, да. На самом деле это очень большой путь, про который она Никто успела. ж не
1: знает, а никто и не спрашивает. Ну, вот там ты делал. А вот ты откуда взялся? Ну, я всегда работал на
0: радио. Мне захотелось делать свой проект. Я понял, что если я не буду делать свой проект, то меня как будто бы и нет. Потому что радио сейчас, к сожалению, так устроено, что Но. на него не приходят
1: за ведущими. Это я в плохом смысле имею в виду. Знаешь, вот ты как: Вот я открываю YouTube. У меня там рекомендации, канал, подкаста имени канала имени Илон Маски. Такой, да это кто еще? А это откуда он? Ну, откуда-то, наверное, там, знаешь, не, не, чей-то, вдаваясь... Чей-то
0: там, да, конечно, да. не
1: вдаваясь в детали, в подробности. Это ж очень легко, легче так закинуть, типа, так, кто-то, наверное, с кем-то там знакомый, он сам так решил. Там, ну, знаешь, видишь, подкаст, и, конечно.
0: еще на девочек, тем более на красивых, гораздо больше получается общество, потому что, во-первых, она была барышней Антона Сивидова, Карина. Да. То есть там есть такие ниточки, которые сомнительные в глазах общества которые как бы говорят о том, что какая-то выскочка очередная, которую кто-то когда-то пролоббировал, и сейчас она известный вдруг диджей. На самом деле все гораздо проще. Ладно, ну, но мы не об этом. Есть сайт Splice.com, знаешь такой? Не знаешь?
1: Знаю, но не пользуюсь.
0: Мне про него рассказали мои ребята, как раз, которые тоже увлекаются техно. И они сказали, что это просто конструктор, за который ты платишь условные 10 долларов и получаешь доступ к базе, из которой можешь собрать трек. Ну, сэмплы, лупы, да. Э -э Насколько это практично и насколько это вообще рабочая тема? Или это так же, как с
1: радиошколами? Не-не-не, это ж вообще, имеется в виду просто, ну, смотри, есть лупы, сэмплы, ваншоты киты, всякие разнообразные киты, это как сборник вот этих же вышеупомянутых вещей. Это это классика, то есть ты даже покупая на сайтах, то есть почти никто сейчас из современных битмейкеров не создает свои собственные звуки. Это как бы есть они также где-то находят в интернете эти звуки, из которых потом собираются. Просто на Сплайсе очень хорошо подобраны, там нет зачастую, там очень редко можно встретить какое-то ну, в плохом качестве что-то или прям отвратительно говно, за которое ты можешь и заплатить еще, знаешь, там 20 долларов, и ты получаешь это, и такой, так и что мне с этим делать? Вот. Другой вопрос, что есть люди, которые, есть у меня знакомые, которые продают песни, продают артистам музыку, эм, уже готовые как бы вот с этими. Ну, короче, есть такое, есть пакеты сэмплов, в которых есть уже демка песни, отдельно с всякими слоями, там отдельно ударная, отдельно мелодия, отдельно баса, вот это все такое. Так и это для того, чтобы, ну, как бы ты понял, как в этом стиле работать. А есть люди, которые продают другим под за свое авторство, выдавая, что вот это я написал эту песню, а на самом деле это просто бесплатный как бы, ну, пакет сэмплов. Уже готовая песня, там это и есть демо-песня. Они ее продают артистам, и артисты об этом не знают. И есть... чем это чревато? Так это же, ну, пиздюли получат все. Ну, типа, нет, чревато, вас авторских прав ничем не чревато, потому что люди, которые изначально пишут эти песни, на самом деле продавая их, Как как сэмплы, ты их можешь использовать, но просто те люди же, те битмейкеры, которые продают вот эти песни за за большие деньги, там за 50, за 100 тысяч рублей, артист же не знает, что это не он написал, но это, грубо говоря, ты продаешь чужие песни, созданные кем-то другим, есть такое. И вот в Сплайсе, если, если ты имеешь в виду, что собирая вот эти пакеты на Сплайсе, собирая вот эти ваншоты из всего этого, а, пропадает индивидуальность, ты, наверное, к этому хотел или нет?
0: А, не, я а к тому, что можно ли стать фактически хорошим композитором, битмейкером, имея под рукой вот только такую свободную базу или...
1: Так она же не свободная, тоже за деньги.
0: Ну, имеется в виду, ты платишь деньги, окей, но тем не менее ты получаешь доступ а к А ты тому, в любом что?
1: случае платишь деньги. Но э, чем э,
0: уникальнее битмейкер... Уникальнее ли битмейкер становится, когда он может извлечь какой-то собственный звук из головы? Собствен... Вот тот же самый, как Apex Twin, например. Конечно, конечно.
1: Да, ну, тут, тут же... В, же в лес
0: ходил человек, по-моему, записывать какие-то звуки.
1: Безусловно. Так у меня у меня тоже такая есть тема. Я Пару звучков я записывал. Но как бы, когда речь идет о том, что это все-таки своего рода... Ну, если мы говорим про рэп то это своего рода тоже машина, которая должна выдавать качество постоянно. Отличное качество. Если если отсутствует индивидуальность, то это небольшая проблема. Индивидуальность есть в рэпере, в артисте, в его голосе, в его фишках. А биты... в них, конечно, тоже есть своего рода какие-то маленькие трюч, трю, трюки такие какие-то, выда, выдающие, что это качество. Или какие-то штуки, которые и уникальные. Но не за этим бег. Бег за просто за хорошим битом. Вот он качает артиста, он такой, да, я беру. Мне все равно, там, что, из чего он сделан, из чего, то есть какие-то глубинные смыслы вкладывал битмейкер. Мне все равно то, что я поверх на это начитаю. То есть в основном вот так. То есть нет индивидуальности своя в битмейкеринге, я думаю, она... Она есть, но это просто вот как: вот дай тебе 20 сэмплов, и мне 20 сэмплов. Даже не ровно... на то,
0: что у меня есть музыкальное образование, я нифига не смогу. Да, делать. нет, мы
1: разные, даже если напишем, мы разные напишем А-а-а. в любом случае. Есть же такой даже э, э, типа конкурс, э, называется битмейкер. Ну, что-то про битмейкеров. То есть, там как батл битмейкеров в, в Америке. Од- дают один сэмпл и дв- двум битмейкерам, и они дома и пишут биты, потом выходят такие, и в DJ включает. Бит. И они такие стоят, качаются, и судьи такие, ну да, да, да. да. Потом второй выходит, и это как Versus у них между ними. И он такой, второй выходит. Под этот же сэмпл, то есть именно музыкальный сэмпл. Какой-то там э, классическая зарисовка, там какая-то, не знаю, Бетховена что-нибудь там или еще чего нибудь какой-то сэмпл из чужой песни. И тебе надо из этого сделать бит свой. Слушай, в этом что-то есть. Вот...
0: Идея для YouTube-шоу. Между прочим. А вот, а какой
1: смысл-то в этом? Вот а, я немного... В том,
0: чтобы начать популяризировать вашу нишу и вашу профессию. Чтобы артисты пользовались какими-то хорошими услугами, скажем так, не шарлатанов,
1: про которых ты рассказал но буквально да, но, недавно. Ведь, но ведь в любом случае вот эти биты, которые ты делал, они никуда. Они по-любому никуда не уходят. Даже вот, знаешь, биты за пять минут, есть же даже и куча не только специальных шоу, но если отдельно просто там кто-то... Мы сейчас делаем бит за пять минут или бит в стиле. И что с ним дальше делать ты будешь? Ты просто показал свой навык, но я не думаю, что О, вот какой-то артист сидит такой. А, он круто делает. Мне очень кажется, что вероятность этого вообще крайне мала. Ты свою крутость, как музыкальный продакшн, как музыкальный продюсер, как битмейкер, ты показываешь а, с работой вместе с кем-то. Только работай вместе с кем-то. То есть э, в интернете... Ну, есть, есть такое, что ты за всю свою жизнь, делая там 100 тысяч битов, сделал один, и на него обратил внимание, там, не знаю, Дрейк. И он его взял к себе, и ты стал мегазвездой. Но если ты не умел делать, то это тебе не даст никакого буста в любом А случае. любой
0: человек сможет, э, если сядет и
1: научится делать биты, делать биты? Биты, да. Да, это ж не сложно. Вот у меня в том, в том и смысл. Я смотрю эти бесконечные шоу, где уже даже любой школьник делает, может, и лучше, чем я. Да, 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 даже ну, так, так, как я, но лучше, чем я.
0: Ну, то есть есть азбука какая-то, по которой ты можешь научиться, но чем отличается хороший от плохого?
1: Вот, а, вот об этом отличается тем, что есть же уровень качества, есть, э, по крайней мере, есть э, работа с артистом. То есть э, если просто покупая бит... Ты просто покупаешь бит, и все. То есть, ну, ты не имеешь коннекта с битмейкером. Когда ты работаешь вместе на студии с кем-то, с артистом, точнее, да, вот я, допустим, с хлебом работаю на студии постоянно, каждый, каждую песню мы делаем вместе, от этого больше пользы. Да, от, больше от, пользы от всем. самого процесса, даже вашего нахождения в Это синергия такая. То есть, вот это. Ну, конечно, я же говорю: вот есть тут ходит какой-то слушатель, там русский битмейкер, какой-то продал бит э, Трэвису Скотту. Угу. Да, конечно, это круто, но он уже, наверное, известный битмейкер какой-то, то есть, ну, не знаю, какой от этого сильно большой профит, то есть, есть же, тут же можно очень легко стать заложником одного хита.
0: Про которого, в общем-то, я и хотел с тобой поговорить. Давай. И... Это я.
1: <с pace> неправда,
0: неправда. Есть чувак не ты сейчас очень популярный. Не знаю. И... Который трек «Любимка. Как же ты не знаешь?»
1: А Это теперь и знаю, да?
0: «Время пострелять между нами». Я только припев знаю. И... Основная проблема заключается в том, что Скорее всего, этот чел Станет заложником одного хита Как стал заложником одного хита Сайго со своей пандой Е yeah, Вот это правда, uh-huh. меня, сука, твоя правда». Все, где да. он сейчас да. Точно так же, когда ты выдаешь Сразу ультракачественный хит Зрителю, слушателю Людям, которые Каким-то образом имеют касание С тобой Ты задаешь планку да. После которой, если вдруг ты напишешь хуже, к тебе уже поменяется отношение совершенно стремительно. И если этот же самый Нелето, который сейчас звучит из каждого утюга, выпустит следующий, как он будет читать хит, но он не выстрелит, общество его же и сожрет.
1: Я думаю, да.
0: Но, опять же, он мог и не написать эту песню никогда. Он даже абсолютно искренне сказал, что это гениально, когда ты можешь написать подобного рода трек, значит, в тебе что-то есть. Да, ты, я с тобой согласен. Ты поддерживаешь да,
1: да, это простота, это... Когда ты работаешь, это ж вот... И, ну, и в искусстве ты все равно заложник своих э, легенды и массив, массивов людей, которые до тебя были, на которых по которым ты поклоняешься. И ты хочешь сделать Круто и классно, как они. Но ты все равно вот крутишься как-то в своем, и у тебя ну, не получается найти. Ты делаешь порой сложнее, чем нужно. Зачастую делаешь сложнее, чем нужно. А людям надо просто, людям нужна простота. Людям хочется слышать простую музыку, где не было вот ну, каких-то проблем, каких-то ну, просто сложностей. Вот и поэтому любимка это же гениально, по-моему. Ну, вот я говорю точно так же, как и с КБД Это же гениально. Вот ты, ты считаешь, что с Кибиди это гениально?
0: Объясню, почему. Потому что там изначально была концепция вирусности не только трека, но еще и танца. Да. И, по-моему, у Ильичаев всегда рождаются подобного рода идеи, когда он, о, я придумал, у нас будет вирусный танец, и мы должны кровь из носу все там массово его станцевать, у нас будет вирусная
1: мелодия и вирусный текст. — Ну, не
0: совсем так. — тут квинтэссенция, понимаешь, срабатывает.
1: — Я не соглашусь с тобой, не совсем так, потому что это, это... Никто не сидит вот так и не думает. Так, нам надо сейчас... — а, а я
0: убежден, что у Ильича Нет. именно такая стратегия, что нам надо танец, я хочу вирусный танец, я хочу вирусный трек, и я хочу, чтобы это было еще и все интересно исполнено через через слова.
1: — Не, мы когда писали, мы писали. Мы просто... У нас была сессия очередная. Как пришел вообще запрос на «Скибиде», расскажи? Да не было никакого запроса, мы вместе работали. Я поехал в Питер. Как мы писали э, два альбома... Ну, то есть мы написали там альбом «Антипозитив» первой первую часть и вторую вместе. Все вместе. Там не только я был, там еще были пацан продюсер а, Я приехал к ним в Питер, в студии. Мы сидели, что-то делали. Мы, я даже не знал, что мы хотим. То есть... Э, не было какого-то, вот у нас есть план, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это, это был креатив пол, чистой воды. Даже Мы... с танцем? Конечно. Конечно. Это не было, не было такого, что вот машина работает, нам нужна, нам нужно вот это, и все. То есть это было все вот взрыв. Просто вот откровение, такое, озарение, просто, что вот эта музыка, как вот это, вот это, вот это, вот это, все, все сложилось. То есть, это вот как такое. Ну, чудо. Ну, ты помнишь какие-то первые
0: задатки того, как это начало складываться?
1: Я не верил, что это выйдет. Когда написали музыку, это Илья что-то там, ну, Илья мне говорил, давай попробуем. Может, вот это сюда, вот это сюда Я такой, да, не-не-не. Мы сидели-сидели, и в какой-то момент он просто э, слова начинают вот это папа папа па что что-то, что-то папа-па-па. Я такой: ну окей, прошел день, записали чистую версию ну окей. Потом я уехал из Питера, приехал в Москву и такой думаю, да, ну, наверное, вряд ли. И лично мое мнение было такое, что ну, а что с этим будет? Что с этим делать? Но ну, в тот момент, когда мы писали, я придумал все, у него как взрыв такой случился. Он все соединилось. И я не верил, что эта песня выйдет до того, как пока клип не увидел. И я такой, так, вот он. Вот оно что. Но вот а как можно договориться
0: на перспективу, сработает песня или не сработает? Никто что об этом не знает Все, изначально. Все, значит, должны
1: стараться. Тут вот в чем дело То есть. Если...
0: сказать, что в стараниях заключается успех есть... трека, именно трека, который сработает в умах людей или нет? Это ведь как с кино, точно так же. Ты
1: снимаешь, снимаешь, снимаешь,
0: а потом у тебя совершенно никаких сборов.
1: Смотри, это вот если с кино, есть же фильмы, которые уже, опла... а, уже окуплены на стадии производства рекламой, мы, сейчас, мы всем... сейчас не
0: говорим про знаменитых людей, которые пичкают рекламу в кино. Ну, Только, так... Только ради того, чтобы напичкать кино рекламу. Так
1: вот, я тебе о чем и говорю. Что когда снимают кино для того, чтобы оно в кинотеатре окупилось, ну, люди естественно, заплатили. Естественно, ты естественно. стараешься. А когда у тебя уже окуплено все, когда ты знаешь, что эти заплатили, этим заплатил, не, я, заплатил я не совсем про
0: это. Ты не, не можешь предугадать, окупится или нет. Точно так же и с музыкой. Ну вообще ты да. Ты пишешь и пишешь. Вообще и пишешь. Да. Несмотря на то, что все стараются, в кино тоже все стараются. Вообще да. Огромное количество людей, которые снимают невероятные фильмы, которые просто ну, смотришь на цифры, там, вложений столько, сборы минимальные, но этот фильм реально очень крутой.
1: Ну да, да. Ну вот, э, это вот, допустим, вот Шашландос мы когда писали с парнями, я, ну, вроде, ну, просто хорошая песня для меня, типа, я такой, ну, хорошая песня, наверное, а в итоге, опа, она сейчас главный хит э, группы «Хлеб». Уже, то есть, но я об этом тоже, ну, то есть, я не знал об этом, ну, ребята это поняли в один момент, да когда, и ребята, когда тоже, удалили наверное.
0: клипы, решили интегрировать туда Лейс, по-моему, да? Они не удаляли,
1: они удалили перез, по Перезалили, по перезалили перез... а они... там была другая история. Три клипа вообще у хлеба, ну, что... у этого, это, это разная, да, это большая история, три клипа, первый клип был из фоток их на шашлыках в детстве, в юности, mm-hmm. потом был второй клип, который они сняли вместе с блогерами и влогерами, это должен был вообще быть 15-минутный, 15-секундный тикток или там что-то такое, и потом они уже хороший большой клип сняли. То есть...
0: Которую продали, позаботились ну, о том, сейчас, что Ну, он... да. Ну, понятно, понятно.
1: Вот. Так что да, никто не знает, я не думаю, что да, да, даже те люди, которые сидят, они такие, нам надо написать хит, и мы напишем хит. И что у них получается, это я не уверен. Все же, все зависит от людей, которые вокруг тебя, конечно. Вот, ну, как вот мы до этого и говорили, что я не я, если вместо меня бы кто-то был, было бы ли это, я не знаю. Но я верю в то, что вот как раз, когда вы вместе работаете на общий успех, вы вместе пытаетесь понять, что нужно сделать сейчас. для того, чтобы это получилось. Да? да, очень много стараться вместе. Ну, только вместе. Пусть у тебя будут такие люди и дальше. Не ограничивайся
0: хлебом, little Big и всеми теми, с кем работаешь сейчас. Давай, За, запада тебе желаю. И всего О, того, ради запад, чего ты переехал да. в Москву. Да. Пусть Спасибо понимание большое. придет гораздо быстрее.
1: Спасибо Любим, большое. Людям круто. Спасибо, Спасибо
0: тебе большое. Спасибо. интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска.
1: Интересный подкаст. Интересный 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 подкаст. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Интересный подкаст.